0: 就是我们相信说，人的本性是善良的因为某些因素可能会太自私，但是我们相信沟通的话，还是可以让民众回到善良的一面。哎
1: ，啊、你相信什么
0: ？我目前还是比较相信人性本善啊，对，所以我们才会在这边沟通啊，跟观众聊天啊，嗯、我们就认为说这样可以让整个可以可以凝聚共识。那我们相信所谓的民众的集体决策，在民主之下，还是会导向善良的结果
1: 。不错，我今天跟你谈，我心情有稍微好一点。<笑><笑>嘿， hey, 大家好，我是范志飞，我是奥斯陆。哎， hey, 欢迎来到今天的匪夷所思啊、哦！那今天进行的是阿姨想知道，阿姨今天想知道什么？阿姨想要知道民调到底能不能信了、哦。那所以我们今天特地邀到了一个这个民调学者啊、哦，我先他叫做王洪恩，他是美国内华达大,大学拉斯维加斯分校政治系的助理教授。那他专长是民意调查，但是同时他也做东亚政治研究。那这个人选呢，其实是我们奥斯陆建议的，来跟大家讲一下为什么你觉得要推荐王洪。洪恩在这个时候来讲这个东西
0: ，好，他其实是我在这台大的学长，那。很多年来，我都一直看他关于民调的各种研究跟一些很有趣的一些小故事。大家如果有兴趣的话，可以去网络上搜寻他的那个名字。那扣掉那些唱歌的部分，那剩下的就是他写民调的文章，都蛮有趣的。那最近因为选举要到了吼，然后我觉得台湾现在到年底之前，大概每个礼拜都有公布各式各样的民调，从你觉得老公会不会打过来啊，到你觉得桃园或是新北或是台北谁会选上啊，这种民调很多。那这些东西数字有时候真真假假，有的是跟你原饼图的，给你折线图。嗯，我会很想知道说，就是以一个专业的民调学者，他能不能告诉大家说，什么样的民调是比较可信的，什么样的民调是比较能够信赖的？那我觉得这个东西很有趣，所以想要跟大家来分享这样的
1: 内容，这样。嗯。那对我自己来讲，当然是我其实对于民调啊，到能不能信这件事情，我已经长久以来有非常大的怀疑啊。因为当真真的在美国这二零一六跟二零二零这两次总统大选，我觉得基本上民调公司都出了大包 ，OK。嗯、所以我很想要知道，比如说这个它到底是出了什么问题？那有没有办法修正啊？还是我们干脆就把民调丢掉算了 ？OK，OK，、okay? <笑>这是第一个。那第二个是我真的觉得王宏恩的这背景非常的有趣，因为。呃，我在美国的时候看很多这个用用民调来做这个政治的分析，看非常非常多。但是像他这样用西方的研究方法来看台湾的或是两岸的政情很少，而且他真的非常有观点。所以今天我们就来看看王宏恩是怎么说的。
0: 各位观众朋友，大家好
1: ！我们运气非常好，因为听说明天你就回美国了
0: 。对，明天晚上的飞机
1: ，<笑>我们更好还抓得到你，不错。好，欸、我我在看你的那个经历的时候，我觉得非常的，我想大家一定会有共同的疑问，哈，就是先先讲一下，你当初大学念的是电机，对不对？對台大电机，電機那为什么转去念研究政治
0: ？呃，基本上是因为我在念电机系的时候，就是电机系主要是在研究说，一个是写程式，那一个是做晶片嘛。那我看就是写程式做晶片，看一看就觉得说。就是目标很明确，但是呢有点无聊这样。那那那时候台湾也有许多的学生运动跟社会运动。那我觉得说这些运动受运好像比较有趣，就是处理人的问题，因为没有标准答案。所以后来在硕士班的时候，我就申请上了政治所硕士班，嗯、那就转去念了政治所这样
1: 。哦哎、oh, 啊，你们家的人有没有？爸爸妈妈尤其有没有把你吊起来打？
0: <笑>还好那时候我家人就觉得说，假如我政治所真的念不下去，还可以回来念电机所，所以就是觉得还可以这样子。OK， 那後,后来政治所就一路念上去了你。你觉
1: 得你电机的这个背景啊，就是我觉得很科学的这个背景，嗯、<哼>呃，进来进就是做研究政治的人文这样子，嗯、<哼>你觉得有帮助吗？
0: 其实还蛮有帮助的，因为现在做政治学的研究，大部分会需要大量的演算法或大量的运算，例如说我们要去抓网络的资料啊，抓民调的资料做统计分析，所以这些电机系以前在做写程序的训练有帮蛮帮助，我现在做政治系研究蛮多的
1: 。OK， 好，那所以我们现在就要来看看啊、哦，说说实在，我为了要访问你嘛，哈，其实就有去看了一些你以前写的文章，嗯、这样子，写写写然后。我觉得你的专长，他就是用别人做的民调来做分析。你自己也做民调吗
0: 對？对，我自己也做蛮多民调的。好，我们待
1: 会儿会谈谈就是这个民调怎么做的部分。嗯、但是我们先谈谈你的文章哈。嗯嗯我看你的文章哈，哎、欸，说实在，我是跳过那些数学公式啊，<好>我直接去看结论，<笑>因為我看不到懂那个数学的部分。嗯嗯但是我觉得呃。你虽然是用数学公式去看的哦，但是我我觉得跟我的直觉其实蛮像的。比如说有一篇文章，你就在讲说国际挺台民意的这个心理基础，你是在说你要去看这五十个国家。基本上是分成两大群，<对>那像是日本、南韩、澳洲，那这群国家就是应该可以视为蔡英文或是美国提到的理念相近的联盟哈、嗯<哼>。那我觉得我就把它讲成这是美国的铁票好了啊、哦，这几个是铁票国家。嗯、<哼>那其实你也不用花太大力气去拉了哈。那但是反面的呢，就像是俄罗斯跟中国啊，反正拉也拉不到，所以也不用用力了这样子。嗯、<哼>那。我觉得比较有趣的是第二群，就是所谓的中间选民了、啊、哈。嗯、那我觉得你跟大家讲一讲，这些中间选民有哪些国家？那我们应该去认真拉票的有哪些
0: 国家？为什么？我们会。以以为说所谓的中美对抗就是一个轴线，你要么支持美国，要么支持中国。可是呢，就是在这个民调中，我们发现说这些国家的民众呢，他们喜欢美国，但同时呢，他们也喜欢中国。他们并没有理由说，因为我喜欢美国就要讨厌中国，或因为我喜欢中国就要讨厌美国。那所以这群人呢，他们就这群国家，他们就处于在中美的中间的位置，那可能变成中美都要争取的对象。
1: 嗯，对，那。在中美都要争取的对象，那对我们台湾来讲，有哪些国家？你觉得应该列为重点国家？因为我觉得，虽然是两边都喜欢，有可能你怎么拉都拉不到的，也有可能啊。
0: 嗯、我觉得说，呃，从从以台湾的角度来说，一个比较可能的方向，就是之前在呃在前几年有蛮盛大的一个网络行动，叫做。呃，奶茶联盟，对，那这些那这些国家的许多人民呢，他们也意识到了说，中国对他们的民间或对他们的企业可能有蛮大的影响力。那这些那可能就包括泰国或越南或菲律宾这些地方的民众，这些地方的民众呢，他们过去可能对中国并不反感，因为他们个国家跟中国有非常多的贸易往来或是政治上的往来。可是他们最近有慢慢的发现说，中国的影响力越来越大，似乎影响到他们的日常生活。那像举例来说，在泰国有有有湄公河的争议，那在菲律宾有南海的争议。在越南有南海的争议，所以这些国家的人民呢，他们可能会开始意识到所谓的中国因素。在这些国家扮演的角色，那我想台湾跟这些国家在民间上的交流，也许可以加强，那也许可以进一步可以争取到这些国家的一些友谊或协助
1: 。那另外一个哈、啊，还是你有讲到说，应该是同一篇文章，你有讲到说，台湾人在疫情下面啊，常常觉得这个政府该做的三件事，这个是也是看民调看出来的，全都是跟收入有关。然后你有讲到就是说，像推动经济成长。干呃，这个减少贫富不均，好、啊，减少贫穷，这是排前三名，嗯、<哼>来，就是他们最大<是>台湾的民众最关心的前三名是是都是跟经济有关的。嗯、<哼>我在看的时候，我其实蛮惊讶的，因为他这个国防排到第八，嗯、<哼>那其实跟我自己的排行差蛮多，嗯、<哼>因为我的前三名是国防、国防、国防。OK， 那所以我，我我觉得我我觉得你这个研究跟经济学家讲的就是台湾人的这个危机意识不足有一点像。啊，呃，还是你觉得我我这个想法是不贴近民情的？那我我自己想要知道，就这一次军演之后，你觉得这个现象会不会改变
0: ？嗯对，那我觉得这是个好问题，因为基本首先第一个是这个民调呢，它是在今年的二到四月之间执行的，大部分的台湾民众仍然在意经济成长，可能一部分原因是因为当时疫情没有很严重，就在台湾当时。那另外一部分是因为，呃，过去其实台湾全部的民意调查，只要问台湾什么。哪个政治议题最重要？是大部分的民众都会强调经济发展，那就两岸议题完就是经济发展这样。那现在，那台湾跟中国之间的关系没有很好，那大部分的民众就在意经济发展。对，那你说在这次中国军演之后呢，是否就是台湾民众会比较在意所谓的国防？那我觉得大部分的台湾民众，他的确意识到了中国对台湾的武力威胁似乎变得越来越严重。但是这个东这这个民意要转化到国防上。之间有一小段的距离，那原因还是因为说大部分的国防的支出都是看不到的，那可能都是国家机密啊，或者什么之类，所以就算有些民众支持国防支出，那他可能也就是没有办法反映到选票上，这、就是一点。那另外一点是说，就是很多民众呢，他支持国防支出，可是他对于现在台湾国防支出的品质不是很满意，他可能觉得说啊，当兵都在扫落叶啊，那假如疫情延长，是不是就是扫两倍的落叶？那将来觉得说，那这样的话，他就会很怀疑说，真的这支出的话，是否就真的有帮助？所以我觉得这些。东西可能会让导致台湾民众知道国防议题很重要，但可能不会实际转化到说觉得这是最重要的议题这样
1: 。好了，啊、你是研究政治，你可以告诉我我们要怎么样做才可以把这个顶上去吗
0: ？你说关于國,国防
1: 方面，对
0: ，呃，这个议题其实还蛮困难的，因为其实大部分的国家在这个议题上的民众都普遍都是关注不足，关注不足啊，所以其、就、实、是、除非真的有一些危机发生，要不然一般的民众可能对这件事情就是还蛮无感的这样子。嗯，对，就可能目前还没有比较好的一些。研究结果这样子，
1: 台曹兴人的三十亿会不会有点帮助？就是危机意识提高一点
0: 。呃，当然有帮助啊，因为我们，我们因为呃，台湾民众其实在做各种决定的时候，其实还蛮会看风向的，就是、他会看说，大部分的台湾民众做什么呢，他自己就会跟着做什么。那其实这个在我之前的研究也有发现，我问台湾民众说，你要不要去打仗？那一般的民众可能一半说好，一半说不好。但是假如我跟台湾民众说啊，你邻居会去，那你要不要去？那会那说会去的人就显著的提高。那同样的，我问台湾民众说，假如你邻居不去的话，那你要不要去？那大部分台湾民众就会说不要这样。嗯，对，所以台湾民众还会蛮去看说集体，他会看说其他人怎么行动，他在在跟什么跟着什么行动。
1: OK， 那民调上有没有可能？我就是说，在做民调上有没有一些技巧，可以把这个。议题凸显了，我当然这样是我知道我在作弊的，可是<笑><笑>这有没有可能呢？呃
0: 、哦，对，这其实其实范俭这个问题问的非常好，因为其实过去几年台湾的政治学界就一直在辩论说，我们要怎么去问民众他们想不想打仗，嗯、或他们如何愿意提高国防支出？就好像说，我们过去几年的民调，我们问民众说，假如中共打来，你要不要打？打还是不打？二选一，那假如是二选一的话呢，就有六到七成的台湾民众说：“好吧，那我去打吧。”这但是假如我问，我们问台湾民众说：“呃，中国要打来了，那你要做什么？”就是变成开放性问答。那此时呢，就只会有两成的人说：“我要去打。”那其实会有四十五成的人说：“哎、欸，我也不知道、欸，哎，就看看状况吧。”这样对。所以就是其实怎么样的问法，其实还影响蛮大的，影响台湾民众这这对于战争的态度
1: 。OK， 好，那你刚刚讲那两两个，你觉得哪一个是比较贴近真正的民意？
0: 呃，個我觉得呵呵，我觉得真正的民意应该是处于中间吧，因为就是因为所谓的战争，现在的战争形态已经改变了，不是说我们所有人都跑到前线去就可以打赢或就打不赢，那其实到最后还是取决于说上面呃军队上面是怎么调度的，所以我觉得大部分的民众可能一开始他可能真的不太知道说战争爆发的那一刻。在当下他要做什么？但假如有一些上级的指示，或那些指示是有效的指示的话，那我想大部分的台湾民众还是会去跟着做。那就好像现在防疫，政府有一些政策，那可能民众有一些满意，有一些讨论，但大部分的民众还是会依循政府的政策这样
1: 。OK， 好，那所以这个另外一篇文章是讲美军护台的这个民意基础，对，<好>是。那我还是把数学公司的部分跳到了哈。好，那直接看结论。然后你说这个拜登护台言论在美国哈，它是有跨党派基础。那大多数美国民众是赞成对中强硬的哈。对。那你这次在四月底的这个 Pul 呃 p u Research 对不对所示出的这个美国民调资料中，它美国民众对于中国的反感是来到史上新高，这是高达百分之七十八啊，甚至比中国发生天安门大屠杀的时候还要高。其实这个是让我有一点吓到哇，就是说这个事情比。天安门大屠杀还要严重这样，而且呢，有高达百分之七十八的人是觉得中国跟台湾之间的关系是一个严重或者是非常严重的问题。可是呢，你接下来就马上马上又讲他，它就是你比较了三组不同的数字，还是可以看出那个差异啊、哦。就是说，八成的美国民众讨厌中国，五成觉得应该要对中国强硬，但是只有四成支持派兵协防台湾。对 ，OK， <的>好，我现在想要知道这个差距。为什么？嗯
0: 、mm、哼。Hmm. 好，这个问题很好。那基本上是分成两个部分。你
1: 是不是每一次人家问都会说你这问个问
0: 的？可能在教书的习惯上，样一定要先讲这个讲。<好>对，那基本上呢，一部分的美国人他仍然认为说，多跟中国接触可能会改善中国的态度。那假如是你直接派兵协防，那就等于说是撕破脸了。对，所以有一些美国人还是认为说，应该要多接触、多交流，那才有可能让中国的态度改变，才有可能促进中国的民主化。对，那另外一部分的人的话，他可能美国人就可能觉得。单纯反对战争，那可能认为说各种形式的战争都不好。那这个这跟之前的越战的经验有关，他们可能认为越战那到后来的伊拉克战争都显示说真的派兵可能效果没有很好。那最后一部分的民众呢，他就会认为说他们会观察之前的乌俄战争的经验，他们认为说假如美国不真的派兵，而是单纯提供武器的话，也许仍然能够提供。一定程度的协助，他们认为说，也许这种程度的协助就已经够了。嗯，对，所以总之这三群人加起来，我们才会看到这样的一个 gap， 就是支持派兵的跟对中国反感的
1: 。所以，以你对美国的了解，你觉得在台湾现在应该要做什么
0: ？上个礼拜呢，有一个智库叫做 Morning Consult， 才试出一个最新的资料，他去询问两千个美国民众呢，台湾在哪里，就给了每台美国人看一个台湾地图，那大概有三成的人呢可以点出台湾在哪里，那有七成的美国人呢点不出台湾在哪里，他可能要乱点一通，点到日本啊，点到澳洲啊这样。但是我们后续分析发现呢，只要可以点出台湾在哪里的美国人呢，平均而言就会更支持台湾的各项政策，包括派兵啊，包括派武器啊，包括经济制裁中国。那假如点不出台湾在哪里的美国民众呢，也就会比较。就是比较那没有那么支持台湾这样的，所以我觉得说就是，假如可以让美国民众对台湾有更进一步的认识的话，那也许就会让美国有更多对台湾友善的政策
1: 。那我觉得接下来是一个我觉得是有趣的啊，比较有趣的。刚刚都是硬邦邦的政治哈、啊，那我是觉得这个观察很很好玩。你跟你讲说那个 Elon Musk 啊，就是那个 Tesla 那个那个马斯克啊，他当初如果买了推特，可能就会显著影响到台湾的国防外交。嗯你可不可以跟大家解释一下，你这个这个结论怎么推出来的？
0: <笑>呃，目前台湾跟大部分的国家还没有邦交，所以蔡英文总统他其实不能实质的访问各个呃对台湾友好的国家。那所以推特呢，就成为台湾在推动。所谓的呃外交上一个非常重要的一个策略，那我们可能看到说蔡英文呢可能就直接回某一个日回日本首相、回美国总统的文章，或者是直接感谢各个国家，透过推特。那那在目前的推特的政策上呢是没有办法去禁止蔡英文总统去做这些事情的。对，那一旦伊隆马斯克收购了推特，因为我们都知道伊隆马斯克他在中国有非常重的投资，嗯、那所以只要中国直接要求伊隆马斯克要遵守中国的法规，那就包含了一庄原则。那只要那这一种原则是否会影响到推特，就变得不得而知。就是我们不知道会不会真的有影响，所以就变成一个问号。那就从一个可能平安的状态，变成一个有问号的状态，这样子。嗯
1: ，可是因为马斯克如果说连，比如说像川普那种言论都可以接受的话，为什么蔡总统这个会是个问题？就他，你觉得他真的是因为有可能中国抗议的关系，他就真的会用推特的这个方式？因为他不是一直要求，就是说推特这个不要介入嘛，就是。严格扮演这个平台的角色就好了
0: 。对，是这这,这是这是当然，伊拉马斯克他一直推崇所谓的言论自由，但是同时也有一些在中国的新闻爆出来说，当当特斯拉在中国遇到一些呃路况的问题，或是一些有人可能因为搭特斯拉的车然后过世的时候，那伊拉马斯克的公关团队其实有曾经有去跟中国接触，希望可以删除这些言论，所以我们会认为说，嗯、伊拉马斯克在言论自由上，也许他很重视的是美国跟美国使用者的言论自由，但在他是否关注了全人类的言论？言论自由，这可能就是另外一回事，这样
1: 子。嗯，我觉得你这个分析不错，<笑>我觉得嗯，蛮符合这个马斯克的这个个性啊。他显那个目前来讲，在他在这个媒体上显出来的个性，我觉得还蛮有道理的。好了，那在另外有一篇文章哈，是讲到这个呃中国的这个民族主义啊。嗯<哼>。那你有提到，就是说呃，在中国的这个公民骄傲骄傲程度啊，是从两千零九年这個高峰之后就逐年下降。嗯,<哼>嗯到两千零九年呢，是的，在2 0零9年的时候，有七成是觉得非常骄傲的我们讲中国中国人对中国感到非常骄傲这样子，但是到2015年的时候，剩四成不到哈、嗯<哼>。那嗯、呃，我其实说实在，我必须要讲，我看到的时候我蛮蛮惊讶的后来仔细一看，哦，原来是只算到2015年这样子哈<是>。我现在想就觉得在这个。有关于这个中国人对中国的这个骄傲的程度，在习近平上来之后，他这个骄傲程度，我们有没有新的比较新的资讯啊？来看、啊、有没有量化的这个资讯？嗯。
0: 呃，其实呃，刚才范姐所提到那篇研究呢，是说中国民众对呃身为中国人的骄傲程度有下降。嗯、那他们其实所谓的下降是从非常骄傲变成普通骄傲，所以他们还是觉得身为中国人是还是很骄傲，对，對还是很骄傲，只<對>、哦、是没有 okay, okay 像二零零九年刚报完北京奥运那样非常极端的骄傲这样子。<對>那那那篇研究也有显示说呢，大部分会有这样的改变，主要是世代交替，就是老一辈的中国人，他可能跟着呃呃,呃中国人民共和国政府一路打拼上来，到到办了北京奥。奥运，就真的觉得说，哎呀，真的成为一个大国了，所以就会感到特别的骄傲。那年轻一代就可能就会觉得说，呃，还好，就是他们可能没有经历过那段过程，所以他们的骄傲程度就没有那么高。所以我们才会看到说，逐年来看，随着世代交替。中国人的骄傲的的民族主,主义的程度似乎在统计上有下降一点，嗯、但平均而言呢，我们只要来看中国跟其他国家比，中国民众觉得骄傲的的百分比都还是高达七八成，都觉得是非常骄傲。那跟其他国家还是有非常大的差距
1: 。中国有一个研究是从这个中国的这个顶尖期刊的 JCC 啊、哦，那他是说这个华南理工大学在二零一九年用手机访问一千七百二十九位沿海城市的中国居民。对于武统台湾的看法，嗯、那平均而言呢，有百分之五十八的这个受访者支持武力攻打台湾。我觉得比较让我惊讶的是，他在说，其中收入较高、教育程度较高、跟台湾人有接触、男性、觉得中国经济比台湾好的受访者，更支持武统台湾、嗯、那我觉得第一个，我们先讲一下好了、嗯、，JCC 这个旗杆可以看吗？
0: 呃，它是中国研究的的世界顶尖的期刊，所
1: 以是是是是，呃，你觉得是不错的，应该是这个研究非常好的期刊。嗯、<哼>好，就百分之五十八这个比例听起来很
0: 高啊，嗯哼，是还还蛮高的，嗯
1: 哼，嗯，你在看这个的时候，你你你的观察怎么样？你你觉得嘞？
0: 呃，其实一开始我们看到这个结果的时候呢，我们是还蛮失望的。为什么？因为我们以前都认为说呢，就是假如中国的，因为以前的研究都显示说，假如两个国家之间的人民变得越有钱。有越来越多的中产阶级的话，因为大家都爱惜自己的财产，那就不会彼此打仗。那第一个，那第二种会说所谓的接触理论，就是两国的人呢互相认识，越来越多彼此接触，越来越越多的来往的话呢，就越不愿意拿枪指对方，就所谓的接触理论。可是在这个中国的这个案例中，我们发现两种理论都不适用，就是、就是变得越有钱的的中国群体，他越支持五统；那越跟台湾有接触的中国人呢，也越支持五统，所以就变成说这跟过去的理论或是许多民主化的想象都不太一样。嗯
1: 。嗯，的确是你也可以知道，说我为什么看到的时候多么的惊讶这样子、嗯嗯、啊，这个其实真的蛮颠覆的。以前的我们一直觉得说这个民主的一些理论，中国的民调很难做吧
0: ？很难做，越来越难做
1: 。我觉得很多外国人被踢出来了，而且我觉得对学术上来讲，<對>我觉得对老公不友善的问题可能也很难问吧。嗯、<哼>我意思是说，所以现在在中国的民调要怎么做？
0: 现在在中国民调要做的话呢，我们一定只能委托中国的呃高教机构，包括中国的各个大学来做。就是像外国人要直接做是不可以的。对，那第二点是现在中国的民调问卷基本上都要被审批通过才有办法去执行。对，所以这所以基本上在这两个要求下，现在可以执行的问题就变得非常的少。那方向也可能会比较奇怪一点这样子
1: 。那怎么办呢？那你们要怎么？我们要怎么样知道中国的内部的情况呢？
0: 那其实我们在问卷设计上，我们可能会设计说一些包包括我刚刚讲不同情境的问题，那我们会试着从中国民众回答不同情境问题上的差异来试着推敲，说会不会中国民众的态度其实朝向某一个方向或朝向另外一个方向发展。但是现在要就别人是只能是间接的推敲，要直接问的话就变得越来越困难
1: 。呃，中国的比如说这些高等教育学校了哈，就是做这个、嗯、<哼>呃大学院所好了哈，他们做民调的。不被党控制的机会有多少
0: ？呃，每一份问卷都要被批示过关了才可以问
1: 所以机会没有<笑> zero。OK， 好，了解
0: 。<笑>对，不过他们有时候会。批批准，因为他们本身，他们也想知道正确的资讯啊，他们也想知道说中国的民意到底是如何，所以某时候，在很多时候，某些稍微稍微敏感的问题，还是可以问出来这样，因为中国自己官方也想知道答案。嗯
1: 、呃，另外一个，这是我自己长久的问题啦，哈，就是说以前常常会有人会说啊，我们在讲我们在讲，比如说中国政府或是中国人设要把它分开来，这言下之意好像是说中国政府很坏很危险，但是中国人民就是无辜的，哈。嗯你觉得应该把它分开来看吗？就是中国政府跟中国人民这两个东西，还是要分开来看的吗
0: ？我觉得，就是当然，在理论上，我们都希望可以把它分开来看，但实际上是很困难，因为。现在中国民众大部分对中国政府的满意度，无论我们怎么做测量，都还是蛮高的。但蛮高的就代表说他们会支持政府，中国政府所提出的各式各样的政策，因为他们本来就喜欢这个中国政府。那所以就很难区分说，那现在这个中国政府做这个政策，是因为民众支持呢，还是中国政府决定要做了，再说服他的民众来支持？所以就要,要分开，就变成说没有这么容易。
1: 嗯，这个其实跟我想法是一样的哦，因为我一直觉得说。我觉得一般，我觉得大家不能够拿民主国家的这个概念去套在集权国家上面，因为我觉得中国这个做法现在是把它的人民武器化。嗯哼。所以你要怎么样切开这个东西？我其实我已经我已经觉得这个这个非常困难，但是我也觉得，那我们要怎么办呢？<笑>你懂我意思吗？我就觉得以前我们还可以告诉我们自己说，我我我觉得我,我跟他们多接触啊，也许我可以说服他们。可是我们现在。嗯现在如果是数据这样告诉我的话，我以后是不是碰到中国人我就不要理他了？哎
0: <唉>，<笑><笑>我觉得我觉得这是个好问题，而且我觉得说就是我觉得所谓的接触应该还是要持续的在做，因为有越多的。管中美呃，中国跟台湾之之间有越多的管道，无论是官方或是非官方的，有有越多的管道，那同时代表说有有,有越多的缓冲的机会或缓冲的可能。对，那当然说彼此可能在感情上没有那么喜欢，那那可能至少在，也至少在金钱上、在食物上、在上面交流上有多一些交流，可能毕竟还是可以减少误判了。
1: 因为我常常在讲，就是说。我觉得今天如果我放弃沟通、嗯、<哼>这件事情，就我就不是我就不是我就不是 liberal anymore。嗯、<哼>我觉得 liberal 的人必须要，我觉得 always 要给要给沟通保留一个空间，不然我觉得不是真正相信民主的人。
0: 因为毕竟相信人性本善嘛，就是我们相信说人的本性是善良的。那也许只是某些因因为某些因素可能会太在太自私，但是我们相信沟通的话，还是可以让民众回到善善良的一面。因为只要你相信人性本恶，那彼此之间就只有互相毁灭。去你不会，你你不打我，我就打你。那所以就是这样就，就就就不是自不是自由派相信的了。自由派相信人性本善。哎，啊、你相信什么？我目前还是比较相信人性本善的、啊，对，所以我们才会在这边沟通啊，跟观众聊天啊，嗯、天啊我们认认为说这样可以让整个可以可以凝聚共识。那我们相信所谓的民众的集体决策，在民主之下，还是会导向善良的结果。
1: 嗯，不错。我今天跟你谈，我心情有稍微好一点<笑><笑>我。我常常就非常担心啊，我是说真的，因为现在尤其是我觉得，尤其现在社会非常极化嘛。嗯这是我们的其中一位，我们其中一位 producer 提供的问题，我就问的非常的好。他就是说，你自己是在做研究的啊，嗯、<哼>然后这个数据的，比如说这个 gather 的时间啊，嗯、<哼>就是呃收集资讯的时间，或是分析，其实都需要时间的。嗯、<哼>但是现在社会真的非常的急化，你有时候会不会觉得很 frustrated？ 会不会觉得很挫折
0: ？呃，挫折的话当然是一定会了，但是基本上就是。我们在做这些分析的时候，我们都会看出这些分析最后会导致什么样子的政策，或者是会导致什么样的一个政策产出，或者政府会做出什么样的决策。那我们会说，就是也许某些人的言论会很极端，但在民主选举之下。两个极端的人会互相抵消，他们的选票会互相抵消。那我们会相信，至少在民主选举的程序之下，假如假如是言论是自由的，那最后呢得到的那个结果也会是比较中庸的，比较没有那么极端的这样。那我们也相信说，在民主制度这样，那这个投票结果至少会是好的这样
1: 那就在讲到我，我我觉得我们新闻记者常常会被要求，就是说你这个立场啊，不能够影响到你的报道。嗯、<哼>那我也想要知道，你民调学者来讲，嗯、<哼>这个部分也很重要。对、嗯<哼>，所以你怎么样提醒你自己呢
0: ？其实我都会去花花看各个新闻的留言板，看看就是各种不同极端的意见。那看完之后呢，那可以试着去了解说不同的人他整个会讲出这段话、骂出这段话的逻辑是什么。那再把这些。不同的逻辑一起带到我们民调结果，所以我在分析的时候就会考虑说，他回答这个答案的时候，他是基于什么样的心境来回答这个答案
1: ？嗯，嗯、呃，我们刚刚有讲到很多都是中国的民族主义嘛，哈、嗯<哼>，那其实我觉得在台湾，<是>嗯，也有很多啊，对，是，其实很多吧，哈，<對>也是很多吧。然后我很多人会觉得说，这是给对岸刺激出来的，嗯哼，哦。嗯、呃，我觉得有可能了啊。但是我前我们前两天访问前呃这个参谋总长李喜明，那他认为台湾一直喊、嗯、<哼>啊你不敢打了这种话是很危险的，你同意吗、嗯
0: ？呃，我觉得没有必要跟对岸一直喊说啊你不敢打你不敢打了，就我觉得这种刺激是没有必要的了。对，那当然可能会很多人讲说啊这种讲法只是为了只是为了就是安内，只是为了让我们自己安心。可是我是觉得说这种话是。不是很有必要的，这样因为没有必要增加就是中国的民意压力啊，所以我就觉得没有必要这样讲话。嗯
1: ，那、啊、你的观察，我们的我们的政府有没有在炒作这个东西？嗯、<哼>就是说，这个台湾的现在这个民族主义的口号越喊越越多这样子，嗯、<哼>而且我觉得甚至有些时候是反映在你对外的态度上面，是已经反映出来了。嗯哼 ，OK， 那我不知道，很多人会说民进党是刻意在炒作这个东西，嗯、<哼>所以我不知道你们民调学者来看的话，有没有在做这个事情。
0: 呃，基本上是我觉得是可以分两个问题来看的。第一个问题是说，到底台湾的政府有没有在炒作所谓的民族主义？那最近正大六月释出的民调，高达快七成的台湾民众觉得自己只是台湾人，不是中国人。所以对于对于任何政党来说，他只要喊出。就是台湾人或所谓的台湾的民族意识的话，就比较可能争取到选票。那所以，所以我说我们可以看到，民进党政府可能这里也喊很多台湾，那其实也包括，其实最近像朱立伦啊，或是或是或者像台湾民众党，本身就是台湾民众，那其实都是有在把台湾的元素纳为他们政党最主要的一个新选票的方式。对，那就这一点来说的话，我觉得是有。但是这在同时呢，在民调中我们看到的是，其实大部分，其实现在过半的台湾民众。他并没有呃 identify 或并没有认为自己属于任何的政党。那其实这是一个全新的一个现象，就在过去我们台湾研究中从来没有发现有这么多的民众现在认为自己是独立选民，不认为自己属于任何的政党。这比例有多高？呃，超过了五成。呜呜、哦哦，这么高<對> ，OK。所以现在无论是哪一个政党，其实都是所谓的少数派。大过半的台湾民众不认为自己属于任何一个政党。对，那这点其实还蛮有趣的，因为过去我会说你就非蓝即绿，可是现在有更多的台湾民众觉得说，就是呃，我们有一个国民党的政府，他同时掌掌握了行政院跟立法院，但是台湾也没有被统一。那现在有个民进党的政府掌握了总统府，掌握了行政院，但台湾也没有立刻的变独立。那或许呢，台湾也许就会。因为中美而始终卡在这个地方，那所以很多民众都会想说，那也许我们可以试着去关心一些其他的议题了，或是变成独立选民而不，而而不把统独放在最重要的因素。对，那所以这群民众就变成独立选民，所以我们就有史上最高比例的独立选民，尤其是在自自从今年开始，这个比例就非常的高，是过去是没有的现象
1: 。嗯，这个。你觉得是在我们现在这个时机了啊？嗯、<哼>你觉得这个是一个好的,好的事情还是不好的事情？
0: <笑>我觉得这是一个两面刃了，<笑>因为这就,就,就某方面来说的，就假如台湾民众他们更在意，他们更在意一些就是。呃，非蓝绿之类的议题的话呢，那可能就代表说，你刚提到的国防议题，可能就变台湾民众可能就变得没有那么关注。但在同时呢，我们也会说，过去三十年来，台湾政治的讨论呢，有很大一部分都是在统独议题。那我们很多民生的议题，可能就无论是在讨论的比例上，或者是抗议的数量上，可能跟可能都就都没有很高。那也许，那也许现在我们有一些所谓的。那我们也许在有有些新的独立选民，他们比较在意的是民生议题的话，那也许我们就会有更多相关民生议题的讨论。嗯、对，那这件事情就台湾的民生来说，并不是一件坏事
1: 嗯，我们再来谈谈就是民调的，就是这个部分哈。好<好>就是我們我,我们很多朋友，昨天我们把那个就是要访问你这个讯息，在我们的群组抛抛出来，我们群组有五千人了哈。哇、哦！<笑>对，就我们抛出来之后，那很多朋友就问了很多这个民调相关的问题，我觉得很有趣啊。嗯。嗯我我先问一个我自己很想要知道的了哈，哦、这个是真的哈，就是说我二零一六年这个总统大选的时候呢，我是在 Hillary 的场子，嗯哼，因为我是记者嘛哈，然后我是说真的，当天早上我看有时的那个民调还在讲那个 Hillary 有 86% 当选的机会，好，所以你又知道我当当天晚上。我简直想要把去把《纽约时报》烧掉这样<笑> ，OK，All right。然后呢，这中间这四五年过了以后，过了四年之后呢，他们就一直说哦，我们改了，然后解释说我们为什么这个民调出这么大包哦，就是我们已经改了这个这个整个这个做民调的方式。好，那二零二零年选举的时候。这个 A B C 跟这个 Washington Post 的啊，这个民调，他们讲，譬如说这个威州的那个 Wisconsin， 这里是摇摆州嘛，哈，他就说这几天前而已啊，他就说威州大胜川普啊，百分之十七，结果你知道赢多少吗？百分之一，差点输掉。怎么是 ？OK， 所以我现在就在讲，就是说我不知道这个民调还那么能看。嗯哼，我真的我真的不知道，所以你今天还讲，你今天我们你刚开始的时候，你讲说你现在看比较多，你的研究还是基于传统的这个民调比较多，我觉得有很大的问题。<笑><笑> OK， 来来告诉我们一下，为什么你还是觉得这个传统的民调方式可信呢、啊？
0: 呃，因为其实基本上，呃，大部分就是什么所谓的有底牌的民调结果，那包括是总统的选举，那或者像最近在 Nature 的一篇文章是研究说，民调到底问说呃民众打疫苗的比例到底有多，民调问的有多准？那其实大部分的结果都还是显示说，传统的电话民调还是相较于所谓的网络大数据更为准确一些。对，所以你
1: 们的结论是这样
0: 。你们国你们学校果然蛮保守的。就说目前我们手上有的证据的话，大概是这样子
1: 。所以你们会不会啊？比如说像你知道那个 Ncelser 吧？嗯 n c e l s e r 就是 Iowa 那个嘛，哈，他因为他很准啊，尤其是看川普的那个选情啊，他真的非常准，而且他两次都很准。o k 那他有讲到就是说，他说他就是说那个，比如说你不能够呃上次的数据，这一次不能用了，所以一定要及时。嗯嗯，<音>好，这你同意吗？
0: 呃，其实我们在大部分的民调公司，包括台湾或是美国的，我们在做最后的校正或加权的时候，我们都还是会参考过去就民众自己回报他们过去的投票结果。那尤其是刚才你所提到的，假如有一些川普支持者，他可能不讲他这次会投谁，嗯、但是假如我们问他说你过去是不是投共和党啊？你过去有没有出来投票？我们都会根据这些他们回报过去的行为来稍微做一点加权，稍微做一点校正这样。所以
1: 你是觉得有那个就是害羞川普选民这个这这个、這個、你是觉得有的
0: ？呃。这样的情况是当然存在的，在在美国，其实在台湾过去的。可不可以会严重到
1: 可以影响民调的那个误差这么严重吗？
0: 我们以前会认为说，这种所谓的选民，就是、他有思考，他会认为说，我支持但我不讲，有这种策略思考的选民，大家只占了。全体选民的百分的五趴到五的五趴左右，这样子。只是最近到可能有些人认为，也许这比例会更高。但是过去的任务只是大概会有五趴的人这样。所以，我们各个校政都在看要怎么校政这五趴的人这样
1: 。OK， 好。那 Anselson 说，他还有一个方式，就是说他其实是会打电话去问他自己的一些庄脚。我意思就是说，他其实在当地是有些人脉的。啊、嗯<哼>哦，那。所以他为什么他他在解释为什么他的民调会特别准的原因，就是因为他其实知道这些人平常大概是怎么样，他是熟悉的。嗯哼。然后这跟外来的，比如说他完全没有人脉、没有当地人脉的民调公司所做的民调，他觉得这个地方是有差异的。你从一个民调学者的这个角度来看，你觉得他这个讲法有没有道理？
0: 呃，他这个讲法当然是有道理的，因为我们过去我们在做民调分析的时候，都是哎随机找个电话，然后打电话问他要支持谁，看他可能说 A 或 B， 或是都不支持。可是我们也知道说，我们人的社会本来是处在一个社会网络之中，你有很多亲朋好友，那他们的决定就会影响你的决定。那所以说就是，所以就当你打电话给一些庄脚或当地，给给一些当地人士的时候，他们的风向可能就会影响到许多未决定选民的风向。嗯，那事实上这也出现在二零一六年，我们发现说。我们本来以为2016年的的民调呢，失误是每个每个州是彼此独立的，但后来发现比不是，我们发现整个铁锈带的州，他们都是朝同一个方向的有有有偏误，那我们才发现说，原来是因为这些州的人民他们彼此有连结，工人们跟工人们有连结，那小的制造业跟小的制造业有连结，所以当他们在做投票决策的时候，他们彼此会共同往某一个方向前进，那才会造才会造成2016年集体的大失准。所以说，我们的确在民调，我们会现在会开始尽量修正說，说后看可不可以靠透过民众的社会网络来进一步加强民调的准确度。
1: 那为什么社群媒体不能用了
0: ？社群媒体不能用的原因，是因为说社群媒体上愿意表态的人本身就是在比较极端的位置，所以说其实有大部分的民众其实，在社群媒体上不会表态，因为你选择去表态这件事情就是一个决。就就就就就是一个决定这样所以其实社群媒体就可能会变成说比较极端的两派人在互相争吵这样
1: 然后有一个网友是在问，他说各家民调的这个加权配方啊，嗯、<哼>他这个逻辑是怎么产生的？通常
0: ，对，那其实这一点呢，就是因为他呃所谓的选举有一个最后的正确答案。对，那就就是所谓的选举结果。所以其实各家的民调公司呢，其实台湾的各个民调公司彼此之间都很熟，他们都会在选前跟选后各开一次会，来来互相就是比较一下谁的结果最准。所以其实他们每一次打完电话，那最后选举结果出来之后，他们都会根据的每一区。来来来，來來去做讨论，说那这一区为什么差了两趴，那一区为什么差了三趴？是老人联络不够多吗？还是年轻人联络不够多？还是因为有人反向投票？他们会一区一区的讨论，嗯、然后那那这个结果就会变成下次加权的基础
1: 。OK， 那你怎么知道我的对手不会给你正确的资讯
0: ？呃，你是没有？我是说有没有
1: ？你不是說他们民调公司之间会互相讨论吗？嗯、對,对不对？那大家都很诚实的把自己的那个数据都拿出来嘛
0: ？呃。基本上是因为大部分民调，现在台湾各个民调公司的头头们彼此之间都是以前的同事、同学或者是学生姐弟妹，所以彼此之间都还蛮熟的
1: 。OK， 好，那是不是可以也表示他们可以联手作弊嘞？<笑>好像有这个可能性。<笑>好嘞，那民调公司有没有经验法则啊？像是看到那个民调对某个政党，你就要加个百分之五或者是什么百百分之十啊？
0: 哦，有这方面的经验法则当然是有。那像以前我常听，以前我在台湾训练的时候，有些老师说，就是。呃，在两千年之前或两千零八年之前呢，其实泛绿的民众不太愿意表态。嗯，就是我们刚刚
1: 讲隐藏选民那一种。对对
0: 对，<嘿>所以常常看到说，哎，一个地方办民调，那可能国民党四十趴，然后民进党才十五趴，那最后选举选举结结果选出来是四十五比五十五。对，嗯、所以过去我们都会试着去加权，民进党的支持者会特别在未决定选民之中给他们一部分的加权。但是我们有发现说，这个情形呢，似乎在二零一二年、二零一四年之间有慢慢的改变。现在未决定选民。里面呢，大概一半是蓝的，一半是绿的。以前是六成是绿的，四成是蓝的。那现在有慢慢的改变了，这
1: 样。那这个民调公司的机构效应存在吗？他们在问，就是民调公司打电话的时候，他一定要说是我是某某民调吗
0: ？呃，现在的民调公司，他们以前都知道机构效应的确存在，就是我们会发现特定的机构会偏向某一个呃。特定的政党或特定的候选人，所以现在呢，其实這我我举个例子好了，我怕有人
1: 听不懂，<笑>就比如说《中国时报》打来，你这个民调你要不要接受？这样子、嗯、可能会有不同的反应。OK，、嗯、好，继<是>续，嗯
0: 對，但是现在他们其实也都蛮聪明的，他们就会化名成不同的公司，或是委托大学来执行。那这样的话，民众就以为是哎、欸，只是个大学来问我，而不会认为说啊是一个。特定的民调公司这样
1: 子 ，OK， 好，那就看这个民调公司他是不是想要知道真实的数据了哈。好，好<笑>那有个说法是，网络的演算法把人们带入了同温层，导致族群对立越来越严重。你觉得民调可以显示出这个趋势吗
0: ？呃，基本上根据。我呃长期的对于台湾民调的研究，的确是有这样子的趋势，就是台湾民众的泛蓝跟泛绿之间，那彼此在统独的议题上的距离其实是越拉越远的。那包括在政大的的老师们最近一系列的研究也发现说，台湾民众呢彼此之间有越来越情感两极化的趋势，就 affective polarization。那所谓的情感两极化，不是说我们两个的政治立场越来越远，是。我打从心底讨厌另外一个群体，那他他也在情感上讨厌我这个群体，那彼此之间越来越讨厌，人家觉得你就是不对，那我就我就不想把我的女儿嫁给另外一个群体这样子。那、嗯、有发现这样的情感两极化的情况，在台湾是有越来越严重的。
1: 嗯，所以说不是只有政治立场了，他是真的就是觉得非我族类了这样子，<對>到这个程度这样。好、啊，我们台湾现在已经到这个程度了吗？已经看到这样子了，呃、有
0: 至少在一些资料上有显示，越来越朝向这个方向前进这样子
1: 。OK， 好。那前面有说到啊，那有的民调会对这个民众的投票意向产生影响，那像是气宝效应啊，嗯、<哼>或者用来引导媒体的报道。那政治民调会不会反客为主，反而变成政党布局操弄选举的工具
0: ？呃，这个其实很有趣，就是因为我们看到有一些呃。我想看要怎么讲，就是各个政治人物他们都会释出了民调，那我们有时候会去比对说，政治人物释出了民调跟他们在其他地方释出所谓的真正数字的民调，那其实数字上都会有一点不一样，所以的确呢，政治人物会试着透过民调来作为一个操弄选举的工具，这是一方面，但另外一方面呢，我们也却发现说。民众似乎在没有真的那么容易被这些民调数字给操弄，因为毕竟每个人都只有一票，所以他要投谁大，其实绝大多数的人其实不太会被影响。那像我之前就有分析说，上一次的台北市长选举，那那次选举就是柯文哲跟呃。丁丁手中非常非常的接近，那可是我们却发现说那，那那那就是姚文志的支持者呢，没有因此就去转投哪一位候选人。事实上，我们发现，在台台北市场选举，所有的民众几乎都没有转投给其他人。就算那次选举是非常激烈的选举，所以我们就发现说，所谓的弃保效应，就是在当下各族群互相讨厌的情况下，就没有这么明显这样
1: 子。<笑>那其实我说实在，在说不受影响的话，那候选人做民调干嘛呢？
0: <笑>就他们就还是要做嘛，就好像说你，你你。跑滩有没有效果不知道，但是你一定要去。那是矿、呃、泉水一定要送，那旗子一定要插，就是你一定要、嗯。看
1: 看那个矿泉水受不受欢迎，做一个这个民调好了<笑>、啊、好了，那你跟大家推荐一下好了。如果真的在看民调的时候，你觉得给大家一些心法好了，就是说这个民调能不能看？我觉得这个也是给大家一点、嗯<哼>呃、教育了啊，就是说你看到民调应该注意什么好了。
0: 我觉得民调可以注意的几个点，第一个点就是说，这个民调公司它必须要已经营运够久，它是要长期且定期的在执行民调，因为它可以代表说，第一个，它我们可以看到过去的答案到底准不准，跟选举结果来比；那第二个是它长期有在执行的话呢，它的本身的访员也会是比较专业的访员，所以它比较可以问到民众真实的民意，它不是随便去找一些年轻人哦，随便打电话就得到一个数字哦，就开始报告了这样所以我觉得第一个就是要确定说，这民调公司本身的。呃，他们的声望到底好不好？那第二点当然也可以看的，就是所谓民调公司他们背后的组成，那可能包括他们的董事会啊之类的，的、就是、董事会的成员是哪些人？那第三个，我觉得可以看的是，其实各个民调公司它都会试出他们的受访者的政党被的组成是哪些。那其实我们可以可以从民调公司的试出的这些背景资料，包括受访者的的政党组成、受访者的性别组成，来大致猜到说这个民调可能比较会偏向哪一个方向。那我们心里会有一个底。对，那我觉得只要可以让不只看那个表面那个数字，而可以多看一些民调公司本身的背景，它执行的时间，它执行了多少人，那也许我觉得会比较对民调数字会有比较正确的一个认知跟理解，这样
1: 。好了，今天真的非常，真是醍醐灌顶了，哈，是真的，真的<笑>非常的感谢洪恩啊！你多久回来台湾一次
0: ？我大概一到两年才会回来一次，因为现在有疫情这样。Okay.
1: 好了，没关系了，下次跟你试训了，好。好，那今天真的非常谢谢洪恩。<笑>好，谢
0: 谢。